0: לרמן, מה קורה? סבבה, נראה איתך. מעולה. טוב, זה כיף, או שאתה מארח אותי בניו יורק. א' כל תודה. תבוא כל יום. זה נראה לי לפני שאנחנו נתחיל לצלול לעומק של השיחה, אתה יכול טיפה לספר עצמך בכמה מילים? כן,
1: בשמחה. כן. ליאון לרמן, בן 32, במקור מירושלים. הרבה שנים בתל אביב, עברתי לניו יורק לפני שנתיים וחצי. ממש לפני שהקורונה התחילה לעשות לנו שמח בעיר.
0: אתה אומר שנפלת על החלק שניו יורק עדיין הייתה יקרה ולא קיבלת את ההטבות של הקורונה ואיזשהו מקום בשכר דירה.
1: בדיוק, זו המשמעות הכי חשובה. אבל יצא כמה חודשים לחבוט את העיר לפני שהמסך ירד. איש סייבר, 15 שנה ניסיון בסייבר, בוגר 8200.
0: אז בואו רגע נדבר על מה שעשית אחרי 8200, ביום של לאן הגעת?
1: כן, אז שבוע אחרי שהשתחררתי התחלתי לעבוד ב-ECI טלקו. או ראש השאלה בפתח תקווה, היה לה בזמנו גם סניף בעומר שהיה ככה תחילת הציונות דרומה של חברות הייטק. התחלתי שם בגוף ה-R&D, באופן מאוד טבעי אחרי הצבא. המשכתי שם כמה שנים, באיזשהו שלב הבנתי שהרבה יותר מעניין אותי לא רק לקבל את הדרישות של הלקוחות באקסל, אלא ואז לעשות את ה... עבודת פיתוח ו-QA, אלא ממש לפגוש את הלקוחות, לדבר איתם, להבין את הכאבים שלהם, לנסות לעזור להם.
0: סוג של עבודת פרודקט באיזשהו מקום.
1: פרודקט ו-pre-sets, זאת אומרת, יותר להיות הצוות הטכני. רגע,
0: צריכים את זה, את זה ואת זה גם באיזשהו מקום בזה.
1: נכון, יותר להיות האיש הטכני בתהליך המכירה, Solution's architect, אלה קוראים לזה.
0: ואחרי ECI בעצם, אין משם? אה... 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 כבר קפצת, נשמע כאילו היית שם יומיים, אני חושב שזה כמה... הייתי
1: שם תקופה, הייתי שם זו כמעט ארבע שנים. אוקיי. אחרי זה עברתי לעבוד ב-RSA, חברת סייבר, אחת החברות הגדולות. מוכר. ושם המשכתי בשרשרת הרשע של המכירות מ-Sales Ingenie... מ-Technical Pre-Sales ליותר Sales Ingenieיר, זאת אומרת, פחות ה-POCs וקונפיגרציות יותר, כאילו, המצגות הטכניות וה... ללקוחות, הרצאות. ומשם כבר לתפקידי מכירות, תפקידי סיילס, צ'אנל סיילס.
0: ואם אני רוצה שנייה טיפה לקפוץ למה שאתה עושה היום, אז אתה ממנכ"ל היום חברה בשם... סיינריו. שמה אתם עושים?
1: אנחנו עושים סייבר לבתי חולים, בדגש על מכשור רפואי ו-IoT.
0: אז אתה יכול רגע לתת את הפיץ' של במיוחד מכם מחברות אחרות, ואז טיפה נצלול כזה על התחילת הדרך שלכם?
1: כן, אז, אז אנחנו מתמקדים רק בבתי חולים, והייחודיות ב-Medical Devices בבתי חולים, שבעצם גם לא ניתן להגן עליהם על ידי כלים קיימים, זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקין עכשיו אנטיווירוס על MRI, אז יבוא היצרן ויגיד...
0: זה דופק את המכשיר אם אתה עושה באנטיווירוס. אין
1: אחריות, אתה כן. עלול להפריע לפעילות הקלינית של המכשיר, וגם כל מיני פתרונות רשת, כל מיני firewallים, נקים, הם לא יודעים לזהות... אתם רואים כתובת ה-IP, הם לא יודעים אם זה לפטופ, אם זה CT או שזה מצלמת אבטחה. זו הנקודה הראשונה, והנקודה השנייה, שבעצם הרבה מהדיבייסים האלה הם מריצים, מערכות הפעלה ישנות, אנחנו רואים Windows XP, אנחנו רואים... יש קומנית. Windows
0: 95 עדיין, או שזה עדיין...
1: הראו, ב... ראינו גם לא מעט Windows 95. אור, אור. פרוטוקולי תקשורת משנות ה-80, שהרוב לא תומכים בהצפנה, לא תומכים באותנטיקציה. והאתגר הוא שבשנים האחרונות הם הפכו להיות קונקטד, הכל הופך להיות IoT וזה טוב, נכון, הרופאים רוצים יותר אוטומציה, לקבל יותר מידע בזמן אמת בשביל להגיב כמה שיותר מהר ואז מצאנו פה נישה שזה כאילו קלאסי לסטארט-אפ המתלבש עושה פתרון מאוד עמוק, שמאוד, עם רמה טכנולוגית מאוד מאוד עמוקה וגבוהה ומצד שני, אתה גם עושה משהו שהוא חשוב וטוב מעבר לעוד להגן על דאטה בייס, להגן על כרטיס אשראה, אנחנו מתעסקים עם פיישן סייפטיים, להציל חיי אדם בסופו של דבר, ואני אומר את זה לא בציניות
0: שמתאפיינת לעולם הזה. כן, כן, לא, ברור. את העולם זה הזה. נשמע שם משהו שמאוד רציני ומאוד כואב להרבה כאילו, מנהל בית שומע זה, אומר, take my money, כאילו, יש את הגיף הזה מזה.
1: אז אתה יודע, זה כן. עולם האנטרפרייז, והבתי חולים לא שונים, זה אין ישר take my money, רק לאחרונה היה בחדשות מקרה באלבמה של מתקפת רנסומוור על בית חולים uh, הגיע לצערנו למחלקת היולדות uh, והמוניטור ה, uh, שדרכו מסתכלים, בודקים את הדופק של העובר לא עבד בגלל המתקפה כי הוא הותקף uh, <תקף> <תקף> ולמעשה אחת האנשים שהיה בדחיפות להלד אותה, לא ידעו, כי לא היה את המוניטור, אז הביאו לי את זה מאוחר, ולצערנו התינוק נפטר כתוצאה ישירה מתקיפת הסייבר. Oh. מקרה נוסף שהיה לא מזמן, לפני כמה חודשים בדיסלדורף בגרמניה, שאישה שמגיעה שמגב... לטיפול רפואי, דחוף, הייתה צריכה לעבור לטיתוח לב, בית החולים ה-ER הושבת ברנסומר, הבית החולים היה צריך לשלוח אותה לבית החולים הקרוב ביותר, שהיה במרחק 45 דקות נסיעה, והיא פשוט נפטרה. באמבולנס, בדרך לשם.
0: זאת אומרת, כל זה היה אפשר למנוע אם הם משתמשים לא, לא, לאו דווקא בפתרון שלכם, אבל באופן כללי זה... בפתרון סייבר להגנתי א... ל-IoT. כן,
1: זה, 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 זה היה התפקיד של הסייבר בבתי חולים, וזה למה יש הדבר הזה לי ולשותף שלי, יותר משמעות, לקום בבוקר ולפתח באמת פתרונות שהם משמעותיים.
0: מדהים. רגע, אז בואו טיפה נחזור, דיברנו על מה שאתם עושים היום, נניח שזה עבר הרבה מאוד פיווטים מעלה השנים. אני רוצה שנייה לחזור לרגע של לפני שהקמנו את החברה אתה והשותף, וגם איך מוצא את השותף, ולמה דווקא ארה״ב. אז שאלתי פה המון שאלות, בואו נעשה כזה, לעשות זה באיזשהו סדר כרונולוגי כזה, של טיפה, בואו נדע לך שבוע לפני שפתחנו את החברה, למה אתם רוצים לפתוח את החברה, מאיפה זה הגיע, הפתרון?
1: אז א', השותף שלי דניאל ואני עבדנו ביחד בסטארט-אפ אחר בתחום הסייבר, בייפאר זה הדבר הכי חשוב, כאילו קודם כל עם מי אתה פותח את הסטארט-אפ וידענו שאנחנו רואים עין בעין וגם איך לנהל את החברה וגם ראינו שאנחנו עובדים מאוד טוב ביחד אז זה היה קומפורט מאוד מאוד משמעותי בהחלטה והרעיון הגיע באמת מתוך צורך שנתקלנו בו בסטארט-אפ הקודם, שראינו, דיברנו עם בתי ראינו שזה משהו שהוא, זה צורך שהוא קיים ושיש פער ובזמנו הסטארט-אפ הוא עשה משהו אחר אז זה, זה היה מאוד טבעי מה, מהצד שלנו בסופו של דבר לעשות את הדבר הזה. ולמה ארה״ב? ארה״ב כי פה השוק. לא, לא סתם אתה רואה מלא סטארט-אפים שהם הולכים לפה. רוב הסטארט-אפים זה משהו שהוא בהתחלה מכוונים ל-early adapter, זה היה מה לעשות. ארה״ב מאמצת ברוב התחומים את הטכנולוגיות הראשונה. וזה השוק הגדול ביותר, הם גם מוציאים הכי הרבה כסף. על פתרונות, אז uh, זה פשוט uh, נכון להיות איפה שהשוק כמה שיותר מהר, בדיעבד הייתי עובר עוד יותר מהר.
0: אז בואו נדבר טיפה על האתגרים של המעבר. זאת אומרת, המעבר תמיד לארצות הברית נשמע קשה, אם זה ויזה, אם זה עכשיו, איך מתחילים עכשיו לנהל את כל הפיתוח, האם הפיתוח צריך להיות פה, האם הסל צריך להיות פה, האם המרקטינג צריך להיות, האם צריך להביא איש ישראלי, אמריקאי. יש שם המון המון שאלות, אני אשמח אם תוכל לעשות לנו סדר
1: בעיניי הוא בדרך כלל איפה שיש לך את נקרא Unfair Advantage של רוב הישראלים, היתרון זה היחידות הצבאיות, היכולת לגייס כוח אדם איכותי לאמריקאים, יש להם את הבוגרי סטנפורד, בסיליקון וואלי והכל, אז הפיתוח לרוב, גם אצלנו וגם אנחנו רואים את רוב הסטארט-אפים, זה באמת נשאר בארץ. כל מה שקשור לצוות Go-To-Market, שזה Sales, Marketing, Business Development, בעיניי צריך להיות בשוק המטרה, הדובר מדבר את התרבות של שוק המטרה, את השפה של שוק המטרה, שזה לא אנגלית, זה אמריקאית, שזה מאוד מאוד שונה. בוא ננסה
0: לדבר על ההבדל הזה, זה בדיוק מה שבאתי להיכנס אליו. שמה ההבדל עכשיו בין אנגלית לאמריקאית?
1: מה שלי היה מאוד מאוד קשה, למשל בהתחלה, זה שאני כמובן מדבר אנגלית, זה להבין את הניואנסים. כשאתה מסיים פגישה והלקוח אומר לך... שהוא מאוד excited, very interested, ורק שופע עליך מחמאות לאורך כל הפגישה. אתה מבין שהוא לא הולך את... לדבר איתך. אתה מסיים את הפגישה בתחושה מאוד מאוד טובה, אבל אחרי זה, כמו שאתה אומר, הוא לא, לא עונה לך. ואתה לא מבין למה, ואז זה קורה עוד הפעם ועוד הפעם. ואז אתה מבין שיש ניואנסים תרבותיים, אמריקאים, שהם חשובים אז, מאוד. אז איך
0: אפשר לזהות בעצם מתי הוא כן מעוניין? אם הוא מתקשר אליך מן הסתם ברור, אם באונד מאוד חזק.
1: אז בדרך כלל האינדיקציה הכי חזקה זה אם יש איזה שהם next steps ברורים. זאת אומרת, אם סיימת פגישה וכבר נקבעה הפגישה הבאה, או כבר נקבעה פעולה מהצד של הלקוח שהוא יעשה, זה בדרך כלל אינדיקציות ל-next steps. ב-high להסתכל יותר על המעשים ופחות על המילים, כי המילים יכולות להיות מאוד מכובסות, ושמטרתן מאוד לא להעליב, יש פה קידוש מאוד גדול ללא להעליב, לא לפגוע. לעומת הישירות והדוגרי הישראלי. אפשר כזה לעזוב אותי,
0: לא, לא תהיה פגישה הבאה, כנראה. מגניב. ואם אני רוצה שניה לדבר טיפה על לגייס אנשים אמריקאים, אה... האינסטינקט הראשוני היה לגייס דווקא ישראלי או דווקא אמריקאי?
1: האינסטינקט הראשוני היה לגייס ישראלי, זה... ישראלי כאן אה, בארצות הברית, כי זה מוכר ויותר לנהל ואתה הרבה יותר מתחבר תרבותית. Um, לצוות מכירו, דווקא עם הזמן הבנו שהדבר הנכון זה לגייס uh, יותר את האמריקאים, שיש להם גם את הגינונים וגם את ה-Know-how ואת הקשרים ואת ה-relationships והכל, um, שזה עבודה מאתגרת, זה מאוד שונה לראיין אמריקאים, זאת אומרת, כמו שאתה בא למכור למישהו עזרון למכירה, למעשה זה... הרעיון, העבודה של salesperson הוא למעשה הוא מוכר לך. נכון. ו... איך וגם... אתה לא יודע
0: אבל כאילו להבין מי זה בן אדם רציני ומי זה פחות רציני? אז זה מורכב,
1: מאוד מאוד מורכב. Yeah. עם הזמן אתה מפתח מיומנויות של גם לרדת יותר לעומק. זאת אומרת, אם אתה שואל שאלה, אני חושב שיש לך מכירות, ואתה שואל אותו כמה מכרת, או איך מכרת, אז הוא ייתן לך סיפור מטורף על איך הוא הביא עסקה, מיליונים, בעצמו, אם... אבל ברגע שאתה מתחיל לשאול את השאלות ולהבין רגע, איך הבאת את העסקה, מי עוד היה מעורב, מה היו ההתנגדויות ואתה מתחיל לרדת למטה, אז בדרך כלל אתה מתחיל יותר להבין, להבין כמה הוא באמת המעורב וכמה הוא באמת בדיטיילס ואיזה אתגרים היו או לא ואיזה מהלכים ואז בסופו אתה מגלה שהצוות של עשרה אנשים, שהוא בסופו של דבר היה זה שבדק אם יש נייר במדפסת או לא. <laughs> אבל קשה מאוד להבין את זה כי העטיפה נראית מאוד מאוד מרשימה ואם אתה... מסתנוור מהעטיפה, אז אתה יכול באמת לעשות את הטעות. זה נקודה ראשונה, והנקודה השנייה היא הרבה רפרנסים. ולא בהכרח הרפרנסים שהמועמד נותן לך, אלא כמה שאפשר back references. זאת אומרת, אנשים שהוא לא נתן, שאתה מכיר מתוך הנטוורק שלך, ואתה יכול לקבל חוות דעת אמיתית וכנה על המועמד. זה, אם אפשר, לא תמיד אתה, יש לך אנשים כאלה בנטוורק, אבל זה מאוד מאוד... ואם
0: אני רוצה טיפה לדבר על המכירה הראשונה או על התהליך של מכירה באופן כללי בארצות הברית בשונה מישראל, באופן כללי לבתי חולים רוצים להיכנס עכשיו לעולם הרפואה. איפה אתה רואה האתגרים העיקריים שאתה יכול להגיד וואלה יש לי כמה טיפים לאנשים שרוצים גם לעשות את המסלול הדומה.
1: אז, אז יש המון אתגרים, לנו זה היה גם העסקה, המכירה הראשונה היא נורא נורא קשה בעיקר כי אין לך את ה זאת אומרת אתה מגיע בארץ ל... בתי חולים בארץ, ואתה אומר, אני בוגרי 8200, יש לזה הילה מסוימת, אתה מגיע עם הדבר הזה לפה ו... ופחות.
0: תוך כמה זמן עשיתם את המחיר הראשונה ממה שהקלנו שתחל... לחברה?
1: לקח לנו באזור עשרה חודשים. עשרה חודשים. לעשות את המחיר הראשונה, מהרגע שהמוצר כבר היה בשלבים שכבר היה, אתה יודע, מעל הערות ואיזשהו <אח> פרזנטבילי. הטיפים שלי זה העסקאות הראשונות, אתה חייב איזשהו Unfair Advantage, זה יכול להיות משקיע שמחבר אותך, זה יכול להיות כל מיני Israel trade office, קונסוליה, זה יכול להיות שותף, זה יכול להיות כל עזרה שיש לכם שיכולה לתת את ה הזאת, היא משמעותית מאוד. לעסקה הראשונה, אחריה זה כבר, אתה לומד המון וזה כבר נהיה טיפה יותר קל.
0: ואם אני מסתכל טיפה על תחילת הדרך, זאת אומרת, הקמתם את החברה בארץ, המוצר, טסתם ארצות הברית, איך כאילו, זה נשמע מצחיק, אבל איך התמקמת פה? כאילו פתאום להעביר משפחה, פתאום עכשיו לגלה פה חיים? מה הטיפים שלך לאנשים שרוצים לעשות זה גם?
1: זה לא פשוט. אבל uh, יש לזה גם הרבה יתרונות, למשל שעות עבודה הרבה יותר נורמליות, אם זה בארץ אתה עולה לשיחות, uh, אנחנו עולים לשיחות עד שתיים בלילה, כי בטח אם יש לך שיחה מול ה-West Coast, אז אם הלקוח זמין אז אתה מתייצב בכל שעה, ברגע שאתה פה אז אתה עובד בשעות יותר uh, uh, שפויות. המקומיות. Uh, <laughs> כן, והטיפ הגדול שלי פה זה, זה הקהילה, זה באמת... Uh, כשאתה מגיע לפה בהתחלה, אז אתה מאוד לבד. Uh, בטח ניו יורק, וגם סן פרנסיסקו והוואלי. אתה לבד, uh, אין לך את המשפחה בדרך כלל, אין לך את החברים, uh, וזה לא, לא נבנה לבד, לפחות אצלי לא. זאת אומרת, אתה צריך אקטיבית...
0: להיות פעיל, יצאת לדייטים there. עם חברים ולהתחיל להגיד, איי, כן. אני...
1: כן, אנחנו היינו הולכים בהתחלה להרבה ארוחות שישי, באמת בשביל להכיר אנשים, להכיר ישראלים אחרים. דברים שבארץ פחות היינו עושים, אבל פה ממש פרואקטיבית היינו מחפשים את הדברים האלה בשביל לייצר את המעגל חברים, ולוקח זמן לייצר את זה, זה הרבה סבלנות. לא לצפות שזה, כולם אומרים relocation, זה נשמע איזה חלום נשגב. לא, יש גם הרבה קשיים והרבה התמודדויות. שאתה רחוק, וזה לא המדינה שלך. עד שאתה מתרגל ובונה את האקו שלך. ו... נהנה גם מהיתרונות.
0: מתי הבנת שאתה באמת עברת? זאת אומרת שאתה כבר לא נמצא בארץ ופתאום קיבלת את הכאפה הזאת של אני בחו"ל.
1: עד שכח שלנו גם הייתה קורונה באמצע הזה. כן, 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 בכלל הכאפה גלובלית, אבל אני חושב שבשהו כמו שלושה חודשים. שלושה חודשים הייתי סוג של תייר, זאת אומרת, גרתי פה, אבל הרגשתי עדיין תייר, אני בניו יורק, הייתי הולך, מסתכל, אחרי שלושה חודשים פתאום אתה, זה גם היה בדיוק חורף, אתה פתאום מגיע הכאפה של וואו. ומנוכר פה, וזה החיים עכשיו. ואז זה עובר.
0: ואם אני רוצה טיפה לגעת בכל נושא עכשיו, שאלת אם בחברה, עשיתם גיוס עכשיו מאוד משמעותי, זה ראונד בים על אותו, כן. נכון? כן. אז גם תניהו טיפה לדבר על הגיוס, זאת אומרת, למה לגייס סכום שגייסתם עכשיו? זאת אומרת, איך אתה מתכנן עכשיו את הצעדים, לא ברמה של מה אתם עושים, אלא באופן כללי מה לקחת בחשבון. ודיבה גם איך אתה עכשיו מסתכל הלאה, שאתה לוקח את המוצר ועבר אותו לסקלאבילי, אותה חברה במקרה הזה.
1: כן, אז הסיבוב עשינו כי, יחסית הסכום הגבוה, הגייסנו 30 מיליון דולר, בשביל באמת לצמוח יותר מהר, ספציפית בשוק שלנו, אנחנו בשוק שהוא מורכב בעיקר מסטארט-אפים, יחסית בשלב שלנו, ורצינו באמת לתת את הפוש בשביל לצמוח עוד יותר מהר ולהיות ה... שחקן המוביל בשוק, וכסף פשוט מאפשר לך את זה. אתה יכול לרוץ יותר מהר, כי אתה יכול לגייס יותר אנשים, אתה יכול לעשות יותר דברים. To take more bets, שיש לך את הבסיס הכלכלי לזה, ואני חושב שזו החלטה מאוד מאוד נכונה. זה גם הטיפ שלי לכל היזמים ששומעים אותנו. תגייסו... כסף. יותר... <laughs> באופן כללי תגייסו כסף, אבל תגייסו יותר כסף ממה שאתם צריכים, יאפשר לך גם את, ה... את הרוגע ואת השקט לעשות... ובסטארט-אפ אתה אף פעם לא יודע מה יהיה המהלך הנכון, אז זה בסוף פורבביליטי, וככל שאתה עושה יותר החלטות, יותר מהלכים, יש יותר סיכוי שבסוף אתה יותר תגיע ל... לפסגה יותר מהר. בדיוק, לפסגה. אז זה בהקשר הזה, ולגבי הסקלביליות, אז אתה צודק מאוד בשאלה שלך, יש הרבה מאוד אתגרים סביב הדבר הזה. לצמוח מהר, יש לזה הרבה מאוד כאבי גדילה. דוגמה, אנחנו עכשיו... הכפלנו, ברבעון האחרון הכפלנו את כמות העובדים בחברה אה, עם המון דגש פה על, על המכירות ועל המרקטינג ועל ה-business development. אתה מגייס הרבה אנשים, הם צריכים להיות enabled על, ה, על המוצר ועל הטכנולוגיה ועל הפיץ' ואיך עושים דברים ועל התרבות בחברה וכשזה בהדרגה עובד עובד, אז אתה יכול לעשות הרבה יותר, כשפתאום מגיעים לך 25 עובדים חדשים, אז uh, אתה צריך uh, לשכלל. את המנגנונים שלך בחברה, לשכלל את איך אתה מודד דברים, כי אחרת אתה שורף הרבה מאוד כסף. על סתם. בלי האאוטרד.
0: כן. ואם אני רוצה באמת נגע לה בזה לפניי, זה הקולצ'ר של החברה. שתמיד נשמע מצחיק, אבל איך בונים קולצ'ר, אני אשאל דווקא יותר במקום של מה הטעויות שאתה רואה שעשית בעבר בקולצ'ר, ואיפה אתה היום שאתה מאוד מצליחים לדעתך, ושווה לחברות אחרות, אוהב להן להעתיק, אבל שווה להן לעשות את, ה... את
1: הסוג הזה של קולצ'ר. אני חושב שקולצ'ר הוא נמצא בכל מקרה, זאת אומרת בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, קולצ'ר מסוים נוצר מתוקף זה שאתה מביא אנשים וכל אחד יש לו אופי והתנהלויות והוא, בסוף משהו נוצר, נכון? כל חברה שתיכנס, בסוף יש איזושהי אווירה, אני חושב שהאתגר ואולי זה, אנחנו שמנו זה הרבה מאוד דגש, איך אתה יכול להשפיע על הקולצ'ר. או, או לכוון לקולצ'ר ספציפי, שגם יהיה לך יותר נעים, וגם בסופו של דבר ימקסם את הסיכויים שלך להצליח בתור חברה, זה, זה לגדול, הנפקה, כל אחד ואיך הוא מגדיר הצלחה. והדרך שאנחנו עשינו את זה, זה שאנחנו יחסית משלב מאוד מוקדם, החלטנו לפרמל את זה. זאת אומרת, לא רק בוא נראה ובוא נהיה נחמדים, אלא ממש להגדיר core values, עקרונות מנחים. שלפיהם אנחנו פועלים, ויותר חשוב מזה באמת, לפיהם אנחנו מגייסים. זאת אומרת, יש לנו לא מעט היירים שאנחנו, אנשים שאנחנו לא מגייסים אותם בגלל חוסר התאמה בקלצ'ר. והחוסר התאמה בקלצ'ר זה הדרך היחידה שלך לבדוק את זה, זה אם זה מוגדר. זאת, אז זאת אומרת, אתה תן רגע לנסות,
0: שימו אותי עכשיו לדוגמה, משהו שנקרא שאתה יכול
1: לתת עכשיו לדוגמה. היה לנו מפתח שהיה... עילוי, ואתה יודע עכשיו משהו בארץ שהם מפתחים, אתה פחות או יותר כל מי שיש לו דופק אתה מגייס, כן? כי יש באמת מחסור מאוד גדול ותחרות מאוד גדולה. והוא היה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, עבר את כל המבחנים הטכניים, אבל היה לנו שם שאלה אישיותית לגביו, לגבי היכולת שלו לקבל פידבק ולהתמודד עם הפידבק הזה וכתוצאה מזה גם לא להיות רעיל. והוא פשוט נפל על זה, זו הייתה החלטה מאוד קשה, כי זה היה באמת מישהו שבנקודת זמן ההיא היה נורא משדרג אותנו מקצועית, אבל החלטנו שאנחנו עדיין לא נגייס אותו, כי יכול להיות פה אפקט לא מערכתי, לא טוב על החברה.
0: בדיעבד אתה מתחרט על ההחלטה הזאת?
1: בדיע... אם, הייתי, אם הייתי עושה את זה שוב? כן. חד משמעית. בדיעבד לא הייתי מתלבט.
0: באמת? כן. ואיך אתה מקבל החלטות? זה עדיין פרוטקאסט קבלת החלטות באיזשהו מקום בזה. אבל אם אני רוצה שנייה להסתכל באמת על, את הספינה של החברה. איך אתה עכשיו, כדיון, אני יכול להגיד, לי חשוב 1, 2, 3, אני רוצה למדוד 1, 2, 3, 4, מה הדברים שמבחינתך הם כאילו מדידים, ואיך אתה מודד את הדברים שאי אפשר למדוד, בסוף הרגשות של האנשים?
1: אני חושב שהכל אפשר למדוד, פשוט יש לפעמים מדדים שהם כמותיים, ויש מדדים שהם איכותנים. כן, שקצת
0: יותר קשה לכמד הכוונה, כן.
1: אז... בסופו של דבר אנחנו, אחד, יש לנו צוות הנהלה ולכל אחד יש לו את התפקידים שלו ואנחנו מאוד מאמינים בלהציל סמכויות ושכל אחד יש לו את ה שלו ואת המדדים של, של כל מחלקה. אז אתה לא, אתה לא צריך להחזיק אצלך בראש את הדברים. ובסופו של דבר אני חושב שזה תהליך מאוד מאוד חשוב בעיקר גם, ב, כמו שאמרת, בסקלביליות, כשאתה גדל, זה כל פעם להבין מה, מה הכי חשוב. מה, מה הדברים שכרגע הכי ישפיעו על, ה, על, ה, על ההצלחה של החברה ולוודא ששם אתה נותן את הדגש אקסטרה. למשל, אני אתן דוגמה נגיד, אולי הדבר שקשה למדוד, הוא שביעות רצון של עובדים, איך אתה מודד שביעות רצון של עובדים. אז אנחנו למשל הגדרנו שיש לנו תהליך פורמלי של הערכות עובדים, שאנחנו עושים אותו כל חצי שנה, שבו גם העובד וגם המנהל שלו ממלאים. שאלונים מובנים, שחשבנו עליהם, יש הרבה שמודדים, את הדברים, הזה, שמודדים את הדברים שאנחנו רוצים אה, אה, להבין. אה, מחלקת ה-HR אצלנו כל אה, כמה חודשים עושה קפה, יזום, עם כל אחד מהעובדים בשביל באמת להבין איך אתה מרגיש, מה חסר. אה, ואז אתה מקבל תמונת מצב. של איך, איך העובדים מרגישים. אם עכשיו אתה, היעד המרכזי הוא עסקי, הוא יעד מכירות מסוים, אז אתה מסתכל מהם הדברים שבסופו של משפיעים על הדבר הזה, לא רק ברמת התוצאה הסופית. כי אתה יכול להגיד, אוקיי, יש שיש מכירות, נתתי לקוואטה שנתית של מיליון דולר, דצמבר, כמה הבאת? 400, לא טוב. זה מאוחר מדי, בזבזת זמן, שזה המשאב הכי יקר שיש לך. במקום זה, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהוא יגיע למיליון דולר, בואו נחלק את זה גם רבעונית, וגם ברמת הרבעון בואו נבין מהם ה-KPI's שצריכים להתקיים בשביל שהוא יגיע למיליון דולר. זה למשל, כמה פגישות בשבוע אתה עושה, כמה אה, אה, הזדמנויות עסקיות אה, מקודמות אצלך בתהליך על בסיס שבועי דו שבועי. ואז עם המדדים האלה אתה יכול לתפוס את הפגיעה. לפני, בשביל לשנות ולתקן.
0: מדהים. ואתה אומר, זה דברים שאתם מצליחים לעשות בצורה טובה.
1: אנחנו משתפרים בהם, וכל הזמן משתפרים בתהליך הזה. זה אחד ה-core value שלנו. We constantly learning proof. עושים הרבה טעויות, אבל מנסים ללמוד מהם כל פעם לשפר ולעשות טעויות אחרות, ולא את אותן טעויות. אתה מאמין בטעויות? אם אני מאמין בטעויות, כן. אני חושב שזה נהדר. למה? כי זה אומר שאתה עושה. אתה אומר שאתה עושה, אני מעדיף אנשים שעושים וטועים וקמים, לומדים ומשפרים מאשר כאלה שלא מעיזים לעשות. אהבתי. מי ש... שלא עושה לא טועה, כמו שהאימרה מפורסמת. אה,
0: או אהבתי את מי שלא עושה. נכון. אם אני רוצה טיפה לגעת בטיפ אחד שלך, לכל מי שמאזין. משהו שלא קשור לעולם של מנכ״לות, סייבר, שנייה עשינו בצד ניו יורק, באופן כללי משהו שאתה חושב שלמדת לאורך השנים, שאתה יכול לשתף עכשיו לכל מי שמאזין לפרק, שייקח את זה לפעם הבאה.
1: וואו, רק דבר אחד, עכשיו סיבה שלך. אני חושב שזה גם מתחבר ל... כל מיני מחקרים שעשו, שגם ראיינו את אילון מאסק ואת ג'ב בזוס, והסתכלו כזה בסוף מי, ה... מי היזם שמצליח, מי האנשים שהחברות המוצלחות, היזמים שם, מה הם המאפיינים הכי משמעותיים שלהם, והדבר המפתיע שזה זה, זה לא היה בהכרח יכול להיות קוגניטיבית, או האלה שעובדים הכי קשה, או הכי הרבה שעות, אלא זה היה דווקא היכולת להקשיב. היכולת uh, ללמוד ו-to uh, take action uh, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מרגישים, uh, אני מרגיש את זה קצת גם בחברה שלנו, של לפעמים צריכה להיות חטא, היכולת uh, to keep moving forward, לא משנה מה, תמיד יש קשיים, גם מה שאתם קוראים בעיתונים שהכל היה מדהים ומוצלח ואקזיט והנפקה ויוניקורן, כל אחד כזה מתמודד, חלק יותר, חלק פחות וכולם מתמודדים המון המון חרא כמו שאני יכול להגיד את המילה הזאת אצלך בפודקאסט.
0: כן, זה עדיין לא בדיסני.
1: הם מתמודדים המון המון קשיים, המון בעיות, ובסופו של דבר אלה שמצליחים זה אלה שעם כל הקשיים האלה, יש להם את היכולת להכיל את הקושי, להמשיך להתקדם קדימה, למרות הקושי, לא לוותר, וכמובן ללמד מהקושי וכל פעם להגיב אליו. זאת התכונה הכי חשובה להצלחה על פי כל ה... האנשים המוצלחים ביותר בעולם, על פי כל פרמטר אובייקטיבי.
0: מדהים. טוב, ליאון, תודה רבה. זה טיפ אחד, מבטחת שתיתי לנו, אבל לא... הרוך. טיפ ארוך. טיפ ארוך, זהו. מגניב, ואני מקווה שאם יש למישהו שאלות או משהו כזה, שישמע את <laughs> <לפרק>, ירגיש בסדר <laughs> לפנות לך בלינקדאין או כל פלטפורמה
1: אחרת. בשמחה. ותראה פרקדו. כל עוד אתם לא מוכרים משהו.